0: Parque Eólico Arauco, 100% eficiente, inteligente y renovable. Cuidamos la salud del planeta generando energía limpia en franca lucha contra el cambio climático. Parque Eólico Arauco, conquistando la fuerza del viento. Shell Argentina auspicia este programa. En
1: Galicia estamos con vos, y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conocé más en BancoGalicia.com Y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante. Banco Galicia. Para más información y condiciones consulta en bancogalicia.com/
0: estamos con vos sujeto a previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales de Banco Galicia. Proba Viajo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar, con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café. El Banco Provincia tiene una nueva app Cuenta DNI con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa. Usa cuenta DNI de Banco Provincia. Y tener el banco donde vos estés.
1: En Panamerican Energy, sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor
0: manera de hacerlas. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Yabrigo ya en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba .ar. Voy con energía. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri.
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un consultor de imagen, asesor político, profesor universitario. Fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador. Es licenciado en Ciencia Política por la Pontífica Universidad Católica de Ecuador, licenciado en Filosofía Escolástica, magíster en Sociología, doctor en Derecho e Historia. Fundó su empresa de asesoramiento político e informe confidencial a finales de la década de 70. Entre el 98 y 2000 fue secretario de Administración Pública de Ecuador durante la presidencia de Jamil Maguad. Fue director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, trabajó en las campañas de Álvaro Novoa, Lenin Moreno, Miguel Ángel Mancera, Marcelo Brad, Marina Silva, manejó las campañas a jefe de gobierno y presidencial de Mauricio Macri, es columnista del diario Perfil y profesor de la Georgetown University, además de miembro del Club Político Argentino. Entre sus innumerables libros están Mujer, Sexualidad, Internet y Política, Los Nuevos Electores Latinoamericanos, El Arte de Ganar, la Política del Siglo XXI, Arte, Mito o Ciencia Y Dónde Está la Gente, Campañas y Encuestas en la Sociedad del Presente Extremo Escritos junto a Santiago Nieto Fue condecorado con la Orden Nacional del Cruzeiro del Sur En el grado de Gran Cruz del Estado Brasileño Hoy nos tomamos un café con Jaime Durán Barba Muchísimas gracias por acompañarnos Un gran gusto, Dan. perfecto, me encanta conversar contigo eh, Ha sido político Consultor, profesor universitario, ¿como qué te gustaría que te definieran? Como una persona inquieta que no cree en la verdad. ¿Y por qué no crees en la verdad?
3: Porque yo creo que todas las creencias son muy provisionales, incluidas las mías. Uh -huh.
4: eh,
3: he pasado por todas las posibilidades de ver la vida. Cuando dirigente estudiantil, fue un dirigente muy radical. Eh, era la época de los 60s, 70s. Estados Unidos había invadido Vietnam. La generación esa se marcó mucho por la protesta contra la guerra de Vietnam. Uh -huh. eh, fue algo que nos indignó a todos. Por primera vez una guerra pudo verse en televisión con todas sus barbaridades. La masacre de My Lai. Y yo creo que fue algo generacional. Yo siempre menciono que Mike Jagger en el año 68, organizó una marcha contra la invasión a Vietnam en Londres. O sea, eh, todos los jóvenes estábamos en esa bronca. Ahora, ¿qué ocurría? Eh, las dos grandes iglesias que daban certificados de verdad, que eran la Iglesia Católica y el Partido Comunista de la Unión Soviética, entraron en crisis ambos al mismo tiempo. Uh -huh. En la década del 60, la Iglesia Católica tiene el Vaticano II, que reforma y revisa muchas de sus ideas, y el Partido Comunista de la Unión Soviética afronta la división con el, el Partido Chino, cosa que es muy grave a nivel mundial. Luego pierde el control de varias cosas, invade Checoslovaquia en 1968, al mismo tiempo en que los jóvenes franceses hacían su gran revuelta, también enfrentados al Partido Comunista. Eh, y entonces es una generación que nació... Aunque éramos de izquierda, en mi caso yo era de izquierda, no éramos comunistas. Estábamos furiosos también con el derechismo de los comunistas. Cuando se dio la la invasión a Checoslovaquia, los mismos que protestábamos por la invasión a Vietnam, protestábamos por la invasión a Checoslovaquia. Nos parecía una monstruosidad. Eh, fue una época muy compleja. Yo creo que el movimiento hippie fue otra maravillosa fuente de, de rebeldía. Eh, de, de las cosas que me habrían encantado hacer en mi vida y no hice es ir al concierto de Woodstock. Me parece mm -hmm. que fue maravillosa. Eh, tengo todas las versiones de Woodstock. Vos sabes que a Santana le contrataron a duras penas para Woodstock, le pagaron 70 dólares por su presentación. <risa> Porque era un anónimo. No, no, era un tipo que quería vivir ese campo. Ahí estuvieron los Who. La, Woodstock fue una gran manifestación política en contra de la guerra de Vietnam y uh -huh. por yo creo que ahí hubo lo que yo llamo en mis textos siempre dos izquierdas la una más vinculada a Cuba y, y a la revolución marxista eh, eh, el Che Guevara dio la consigna de que hay que hacer un, dos, tres Vietnam como él dijo en América Latina y con ese grito marchaban las gentes de esa izquierda marxista a ser más Vietnam. Mientras otra izquierda que estaba más vinculada a la música, a la literatura, eh, a una revista tan sensacional como El Cordo Emplumado, eh, eh, a la literatura del underground, al arte del underground, estaba contra la guerra de Vietnam, pero porque quería la paz. No querían Vietnam, no querían ningún Vietnam más. Eh, la consigna era, eh, Flowers, Freedom, Happiness, eh, eh, Love. -no, uh -huh. Yo nací en Ecuador y viví en la frontera de esas dos cosas. Las FARC colombianas en ese momento, después derivaron en una guardia de los narcotraficantes, tenían una fuerte impronta de los poetas nadaístas de Colombia, de intelectuales maravillosos. El eh, Frente Sandinista de Liberación Nacional de ese entonces tenía otra gente, ¿no? Esta barbaridad que existe ahora aplastando al pueblo nicaragüense. Estaba un tipo maravilloso como Ernesto Cardenal. Yo uh -huh. lo conocí, Ernesto, estuvo alojado aquí en, en la casa de mis padres en Ecuador. Eh, pero era una izquierda con mucho contenido intelectual y si quieres poético. Uh -huh. eh, para mí la música es una de las herramientas más importantes de transformación de Occidente, eh, no hubo democracia hasta que empezó la radio. La radio sí. permite que la gente participe. En Argentina se inició en 1920 con este experimento en la calle Cerrito, se implantó poco a poco, hasta los años 50 se fue implantando la radio, al igual que en México, que el primer experimento se hizo en el estado de Sonora, en Ecuador en la ciudad de Riobamba. Es entre el 20 y el 50 que la radio se instala y curiosamente por primera vez la gente oye música.
4: Uh -huh.
3: Es interesantísimo pensar que líderes como Velasco Ibarra, como Perón, no oyeron música cuando eran jovencitos. Porque uh -huh. todavía no. Eh, yo tengo todavía todo lo que compró mi abuela cuando vino una compañía de ópera allá por el año 25 a Quito y hay un unos binoculares de nácar. Era un acontecimiento escuchar ¿Sí? un concierto, un concierto y nada más. Y eso lo no hacía solamente la gente muy rica. La gente normal no. Una de las razones por las que iban a la iglesia era porque ahí se cantaba.
4: ¿Sí?
3: Pueden oír algo de música. De pronto en el 20 asomó un artefacto con el cual se escucha música. Hubo un señor, un migrante libanés que ahí en Buenos Aires, al principio llegaron 30 aparatos de radio. Y uno compró a este señor que tenía un almacén en la avenida Santa Fe. Se hizo rico. Tenía la radio prendida y todo el mundo iba a ese sitio para escuchar. Era un acontecimiento maravilloso. Ahora que todos tenemos estos artefactos en que portamos 3.000 canciones, <risa> es ridículo es decir como una canción. No, eso cambió. La música cambió todo. Eh, a la larga... Uh, un país como Brasil, que era tan disperso, en que se hablaban tantos idiomas, terminó unificándose con Getulio Vargas y eh, con el samba. El samba fue el, el espíritu de Brasil. Argentina, en gran parte, con eh, eh, Perón y el tango. Gardel, Goyeneche. Ecuador con Velasco Ibarra y JJ. O sea, la música fue algo importantísimo, que luego yo creo que fue el elemento más subversivo de Occidente. La música es la que plantea una serie de cosas y, a ver, hubo mucho más gente que fue a ver musicales en el mundo que gente que leyó a Marx. Uh -huh. Y los musicales plantearon otra forma de ver la familia, la sexualidad, etcétera, que son propios del tiempo actual. Sí. Eh, eh, yo creo que un conjunto como eh, eh, Pink Floyd, tuvo una influencia descomunal en Occidente. Uh -huh. la, la, la pared es espectacular. Es, es claro, en esa época hay un lío muy grande con las drogas. Muchos de sí. cantantes favoritos, varios de la Woodstock, el que toca la batería en, en, en Santana, en un solo de batería maravilloso, murió al año eh, con sobredosis.
2: Lo mismo pasó con Morrison. Lo mismo sí, con Jimi Hendrix, con, Kendrick, con, con y Jenny Joplin.
3: Varios eh, cantantes maravillosos eh, murieron así. Y en el caso de Pink Floyd, el fundador, eh, un genio maravilloso, quedó celebrado con, con la droga. Sí, sí, sí. Por eso hacen esa canción que es uh, Shining You uh, uh, Crazy Diamond. Sí. Que es un a él. Y el personaje con el que se inicia la película de la pared, eh, con las cejas depiladas y rapado, es él. Así le dijeron la última vez que estuvieron con él, con eh, Jan. Entonces, eh, hay toda una problemática de, de, de las drogas que eran otras drogas, no eran las de nuestras barriadas. Eh, una, un pensamiento que viene también mucho con la literatura underground, eh, una poeta tan maravillosa como Margaret Randall, las locuras de Timothy Leary, eh, uh -huh. que era el apóstol del LSD, este líder, tipo increíblemente inteligente, eh, fundó esta religión del LSD para repartir el LSD por todo lado. Le metieron preso por esos tres años. Cuando él salió de la cárcel, se había candidatizado a la gobernación de California, Reagan. Y él pensó que debía salir a ser candidato para detenerle a Reagan. Se lanzó de candidato, sacó 2% de votos. Pero tenía unos amigos él había fundado ya su movimiento y tenía un eslogan eh, tenía unos amigos que le dijeron bueno, te hacemos un jingle para la campaña eh, 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 y el lema de la campaña era Come Together Just Now que es la canción de los Beatles el, el, el que dice la música de la campaña fue Lennon uh -huh. <risa> gente, imagino que debe ser una campaña en la que Lennon era el músico de la
2: campaña <risa> Estamos conversando, estamos conversando, con Jaime Durán Barba. Vamos a escuchar, hablamos tanto de música. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias: Jesús, en la versión de Sarah Brinkton con Paul Miles Kingston. Era Pie Jesu en la versión de Sarah Brightman y Paul Miles Kingston, tema que eligió Jaime Durán Barba para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
3: Primero porque musicalmente es maravilloso. A mí me emociona muchas de las piezas más hermosas que se han hecho. Está compuesto por Andrew Lloyd Webber, uh
5: -huh. el eh,
3: que hizo todos los grandes musicales eh, contemporáneos. Webber eh, fue el que compuso Jesucristo Superestrella.
2: Eh, y sí, Evita y tantos otros Sí, eh, eh, Evita
3: Él estuvo en el año 73 en Argentina cuando se presentó la, obra, la ópera Hair eh, uh -huh. que fue espectacular Yo viajé de Mendoza a Buenos Aires solamente para ir a, a Hair una cosa maravillosa Esta fue la, la principal obra que expresó el pensamiento egipcio eh, Lloyd Webber estuvo ayudando a Tim Rice en el, el montaje de, 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 de Hair en Buenos Aires. Después se fue y bueno vino todo ese periodo convulso. Eh, fue presidente Cámpora, Perón, Glastiri, la señora Martínez, la dictadura militar. Y al cabo de ese tiempo yo terminé viviendo en eh, Ginebra. Y estrenó ahí eh, Lloyd Webber esta obra Evita. Eh, yo había simpatizado muchísimo con el peronismo cuando vi en Argentina, me pareció una maravilla, y conocía, bueno, y estuve muchos años en Argentina estudiando eh, las costumbres y el formato de los sindicatos, la UOCRA, les mata cuando desfilaban, etc. Fui a Londres, y hay un momento de la ópera en que llegan los sindicatos a pedirle a Evita que sea candidata, y era Londres, todo en inglés y nada que ver con Argentina. Eh, como Lloyd Webber había vivido en Buenos Aires, vio cómo eran las cosas en Argentina y de pronto se veía las banderas argentinas, los bombos, toda la, la forma de, de funcionar. entraban el sindicato UOCRA, Smata, mata la UOM eh, gritando Perón, Perón, Perón con unos bombos. Era un momento muy especial. Todos los que teníamos que ver con Argentina detestábamos la dictadura y, y sentíamos... Muy en el corazón lo que estaba ocurriendo. Y entonces pasó algo graciosísimo ahí, eh, porque de pronto en el público hubo unas nueve personas, entre los cuales estaba yo también, argentinos, que se pusieron a gritar, perón, perón también eh, con los actores, <risa> por la emoción. Era, no es cierta cosa, el rechazo a la dictadura argentina, una cosa así, eh, inexplicable, sentimental. Eh, pero se nos iban las lágrimas de la emoción. Eh, fue graciosa porque se paró un ratico la obra y los eh, actores aplaudieron y el público también. Eh, 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 fue muy, eh, muy emotivo. Eh, a la salida nos encontramos y nos fuimos a un puff a tomar un, un trago con los argentinos y a maldecir a la dictadura. <risa> Pero eh, esto fue Lloyd Weber. Lloyd Weber a mí me encanta. El fantasma de la ópera es otro eh, eh, musical
2: maravilloso. Y el régimen es espectacular musicalmente, por eso escogí esta música. En el 73 recién estabas hablando todo de, del peronismo y tu tiempo en Argentina. Ah. Eh, estuviste incluso eh, en Ezeiza para el regreso de Perón. ¿Qué sentías en ese momento?
3: Intenté, pero no llegamos. Se armó un quilombo descomunal y terminamos. En ese tiempo yo no conocía a Buenos Aires. Eh, algún acceso. Eh, hubo pánico. Fuimos en buses de la Universidad Nacional de Cuyo estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo allá. Eh, era muy emocionante. Yo conocí a Argentina, eh, lo primero que conocí en Argentina fue la ciudad de Mendoza, cuando eh, ganó Cámpora. El gobernador de la provincia de Mendoza fue Alberto Martínez Vaca, que pertenecía a la tendencia revolucionaria peronista, y fue una primavera revolucionaria genial, había manifestaciones, eh, fue, fue muy lindo, fue una linda experiencia de esa. Mendoza, además de una de las ciudades más lindas de Argentina, con sus árboles, sus acequias, eh, fue una época muy, muy linda. Después pasé a vivir en Bariloche algunos años y hacia fines de los 70s volví a Ecuador.
2: El, antes de todo esto, habías eh, coqueteado... Con el anarquismo Cuando estabas en, en, en la Universidad Católica de Quito Y habías descubierto A Bakunin ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era esa vida de un joven anarquista En una universidad católica?
3: Pasó en esa época que muchas Muchos jóvenes de las familias Más eh, ricas con, con tradición En Perú y en Ecuador Nos hicimos izquierdistas Yo descubrí a Bakunin Cuando tenía 16 años Una biografía que le hizo Carr eh, y con mi amigo eh, Fernando Verasco, que es el fundador del Partido Frosquista en Ecuador, eh, nos pusimos a, a armar jaleo. Ser joven y, y armar jaleo era, era inevitable. Eh, fue una época muy hermosa. Eh, yo entré a la católica a estudiar Derecho originalmente eh, porque mi padre quería que sea abogado de sus empresas. Mi padre tenía muchas empresas con socios norteamericanos, o sea, todo lo contrario de lo que un izquierdista. <risa> Pero bueno, eh, viví una época muy intensa de eh, movilizaciones que giraban mucho en torno al tema de Vietnam. O sea, los jóvenes estábamos muy movilizados con eso, muy, muy, muy motivados. Eh, y también la cuestión de Nicaragua. Yo recuerdo que con unas amigas eh, le pelamos a un chancho, ...los pelos... ...y le pusimos un retreo que decía Somoza... ...y salimos con esa a las calles... ...diciendo que esa era Somoza... ...armar jaleo ...era genial... Fue muy, ...fue muy... ...yo siempre estuve... ...en un izquierdismo muy intelectual... No, no, ...no de otra cosa... ...y la verdad es que nunca había visto... ...muy de cerca... ...a la clase obrera... ...cuando llegué a Mendoza de pronto habían obreros y sindicatos y desfilaban, pareció genial. Era como llegar a un sitio hermoso. Y como te digo, Mendoza es una ciudad que a mí me parece maravillosa. Yo, yo quedé enamorado de esa ciudad. Viví un par de años porque yo me licencié en filosofía acá en Ecuador, en el filosofado de los jesuitas, en donde estudian las personas que van a hacerse curas. Uh -huh. eh, nunca fui católico, pero en el año 67, 67... La iglesia abrió esa facultad para personas que no fueran estudiantes de cura y levantaron la obligación de rendir los, las pruebas en latín. Uh -huh. Entonces, y estuve cuatro años estudiando filosofía. Al cabo de eso, tuve un profesor argentino, Enrique Dusser, que dio una materia. Me encantó, me pareció un tipo ocultísimo. Y decidí ir a Mendoza para hacer una tesis, para doctorarme, sobre el pensamiento de Aníbal Ponce, un pensador socialista brillante de Argentina, y de José Carlos María el Peruano. A eso fui. Me encantó Mendoza. Después eh, pasé a sociología en Bariloche, otra ciudad muy linda. Eh, ahí pasé algunos años gente, con maestros estupendos, gente muy preparada. Y ahí conocí a Manuel Moreira, ojo, que es uno de los maestros que más influyó en mi, en mi vida. Él me convenció de que esto de la democracia podía tener algún sentido. Y las encuestas y esas cosas que me parecían sospechosas en ese tiempo.
2: Recién, a, a, antes de comenzarte, me decías que soy un maestro natural. Me encanta dar clases. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentís y qué transmitís y qué buscas transmitir en el aula cuando tenés que tus cursos en, en, en la universidad? Aprendo mucho.
3: Eh, yo creo que el que más aprende es el profesor tengo que preparar la materia eh, desde hace años soy profesor en un posgrado que tiene la George Washington University en consultoría política entonces yo todos los miércoles doy tres horas de clase eh, a los inscritos en, en, en ese curso eh, es un curso alucinante porque ten, eh, lo, lo cerramos la semana pasada eh, he tenido en este curso alumnos españoles, eh, alumnos que estaban en Nueva York, en Nueva York, eh, un, uno italiano, varios de Brasil, varios de México, y cuando empezó el curso no pasaba nada, un curso normal, estábamos hablando de la teoría, las campañas electorales y eso. Y en eso sonó la pandemia, y varios de mis alumnos estaban en sitios terribles para la pandemia una de mis alumnas era una periodista que trabajaba con el alcalde de Nueva York. Y bueno, fue inevitable, es un curso de comunicación política, que me dijera maestro, ¿qué le parece? ¿Qué aconseja? Porque ¿cómo comunicamos esta monstruosidad? Estamos viviendo una cosa terrible. Y hablaba el español y ahora y tal. Entonces, el curso se convirtió este año en un seguimiento en vivo de la pandemia, con periodistas y políticos de buen nivel que decían lo que pasaba en su país y discutían con nosotros. Fue un curso absolutamente fascinante. Eh, muy dramático también y doloroso. ¿no? A mí esas cosas... Yo soy muy sensible. Detesto la violencia, detesto la muerte y lo que contaba especialmente la alumna de Nueva York era muy estremecedor. ¿no? Pero bueno, tocó... Eh, vivir esa experiencia interesante que me ha llevado a leer muchísimo. Eh, nuestra universidad está muy conectada con otras universidades del mundo. Hemos estado intercambiando papeles, cosas eh, todo el tiempo y vamos a sacar, porque Santiago Nieto estaba dando otra materia en el mismo posgrado, creo que si nos va bien vamos a sacar un librito sobre la pandemia eh, y las relaciones de las personas con las cosas y con la política después de la pandemia
2: es que va a dar para mucho análisis no porque te, nunca, nunca se ha visto el mundo paralizado todo al mismo tiempo eh, con, con alternativas de, de cómo combatirlo diferentes sin importar la ideología de derecha, de izquierda eh, de, va a dar para mucho análisis político sociológico, histórico no
3: además porque esta pandemia es una consecuencia de la globalización. Ya venía dándose algo que yo he tratado de mi materia ya en los últimos cuatro años, que es que las eh, organizaciones de la sociedad industrial se fueron al diablo. Los partidos políticos, eh, eh, muchos temas. O sea, la gente masivamente desde hace años viene diciendo que odia a la política y a los políticos. ¿por qué? porque la gente se ha ido independizando, según evolucionó el internet, cualquier persona se comunica con cualquier otra se arman redes de amigos virtuales y creen más en sus amigos que en la propaganda electoral o que en el candidato sí. son redes de, 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 de seres hay un autor Penland que estudia esto un libro excelente que utiliza en este curso, y entonces termina ocurriendo lo del Líbano que es una de las eh, sublevaciones más curiosas en que Líbano durante años tuvo un orden religioso político, en que hubo un pacto por el cual el presidente es maronita, el eh, presidente del congreso es sunita, tal, tal, tal. Las, en Líbano hay varias religiones que en su momento tuvieron ejércitos y estaban armadas. Ha funcionado bien, hasta que hace un año el gobierno puso un impuesto al WhatsApp. ¿Cómo que WhatsApp? Se unificaron todos para ver que caiga el gobierno. Y la demanda del Líbano, que estaba he hecho una furia cuando empezó la pandemia, hicieron un break y ahora están empezando otra vez, es que existe un gobierno en que todos los integrantes no tengan nada que ver ni con la política ni con la religión. Es un disparate. Todos tenemos alguna relación con la política. Pero es el odio a la vieja política. De alguna manera Trump representa eso en Estados Unidos. Sí. Eh, es un antipolítico es un a ratos antirracional también pero eh, es una reacción frente a la, a la, al viejo establishment norteamericano eh, más profundo que la política es, es una rebelión contra la forma de ser la forma de hablar, etc. Eh, Bolsonaro es otra cosa semejante en, 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 en Brasil. Brasil pero no solamente gentes, estos dos me caen muy mal pero también gente que me cae bien, como Trudeau en, en Canadá, eh, como Macron en, en, en Francia. Son gentes de fuera de la política que actúan de manera distinta y que han tenido electoral.
2: Estamos conversando con Jaime Durán Barba. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos.
5: Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina Presidencia.
0: Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura y el espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
2: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Jaime Durán Barba. Recién hablábamos un poco de, de la formación eh, universitaria, las épocas que, que simpatizaba con el anarquismo, pero también eh, su infancia estuvo atravesada por las, lo, lo, los viajes a las sierras ecuatorianas, donde, donde su, su familia tenía eh, grandes extensiones de tierra y, y salía incluso a cazar con los jíbaros. ¿Cómo, cómo, cómo fue esa, esa infancia eh, mezclada con, con los indígenas ecuatorianos? Ecuador es un país que en realidad está constituido por tres países
3: distintos. La costa, eh, son tropicales, son muy parecidos a los centroamericanos. Sí. La sierra donde vivimos los serranos, yo soy de la montaña, eh, en donde hay eh, comunidades de indígenas eh, quechuas eh, antiguas, y, el eh, y la Amazonía, que es la región amazónica totalmente distinta, en donde hay indígenas amazónicos, que no tienen nada que ver con los serranos. Entre ellos hubo dos eh, naciones indígenas muy eh, agresivas, los Aushiris, a los que los españoles llamaron auca. La palabra auca significa salvaje. Y ellos se enojan mucho cuando usted les dice auca. No, auca no, yo soy Aushiri. Y al sur estaban los que los españoles llamaban jíbaros. Eh, jíbaro es una palabra que se inventó para señalar a los perros salvajes que se volvieron locos en Cuba. Entonces jíbaro significa perro salvaje agresivo. Eh, ellos en su idioma se llaman Shuar eh, uh -huh. mi padre tuvo haciendas de ahí estuve varias veces las vacaciones con ellos y fue para mí muy interesante porque claro, en mi escuela aquí de Quito serranos, conservadores eh, tenían pánico y odio a los jíbaros. Decían no son jíbaros, son Shuar y son unas excelentes personas yo pasé divino con los Shuar me cargaban, íbamos, cazábamos, pescábamos, me parecía gente maravillosa. Más allá de que en la casa de mi padre había siete cabezas reducidas, porque los sirios hacían sanzas, se llama así en su idioma, que es una cabeza reducida. Entonces le cortan la cabeza a alguien y el, toda la cabeza termina reducida, como una cosita así, como una mano, y es la sansa. En mi casa de mi padre había seis sanzas de indígenas y una sansa de un misionero norteamericano, al que habían hecho sansa. Entonces, eh, lo, lo genial de la sansa es que conserva exactamente el rostro de la persona o sea, no se deforma en nada a ese norteamericano se le veía clarito era un tipo de pelirrojo con barbita ¿Eh? claro, cuando uno es niño no distinga mucho las cosas ya me parecía normal que haya sansas en la casa en realidad eran cabezas de seres humanos eh, y cuando mis compañeritos me preguntaban, y las sansas, yo, sí, en la casa hay sansas, qué bestia. Y esos tipos no te hacen nada. No, porque, claro, cuando entras dentro de una cultura, las culturas tienen su lógica. Uh -huh. la, eh, estaba permitido hacerle sansa a alguien si, mataba, si era hermano de alguien que fue asesinado. O sea, si un tipo asesinaba a mi hermano, yo podía hacerle sansa al asesino o si alguien venía a predicar religiones en contra del dios que ellos adoraban, un volcán que está en la Amazonía maravilloso que se llama Sangay, el, el Sangay. Sí. ¿Y venías de inventar religiones absurdas contra el Sangay? Sí, hacían Sansa también. Pero es que hacían Sansa que asomaba. Eh, con los demás eran gente muy amigable. Ahí empecé a aprender cómo existen mundos distintos que tienen su lógica y que son lindos. Y ese es un extremo. Eh, gente que corta cabezas y, y gente que estaba en la escuela más aristocrática de Quito escuchando otra cosa maravillosa que es la misa de Ángeles que
2: la oigo con frecuencia Ahora, eh, en esa infancia también era bastante revoltoso ¿no? al punto de que su papá lo, lo, lo metió en el colegio años antes de que tuviera que empezar el primario por, por
3: lo inquieto que era En la casa ya armaba jaleo entonces me metieron eh, la teoría de mi padre fue que siga tres veces primer grado para que siente bien las letras <risa> pero me fue bien yo siempre he sido un buen estudiante eh, y eh, seguí mi carrera y por eso es que entré a los 16 años de la universidad, era muy chiquito todavía eh, porque estudié rápidamente, pero a ver yo tengo un hermoso recuerdo de todo esa escuela en que esos sacerdotes cubiertos de oro, como se usaba en la época, cantaban la Misa de Ángeles, que es una de las obras más hermosas del monofónico. Eh, eh, está todo en latín, excepto el Kyrie, que kiria, eh, eh, se canta en griego. Me eh, pareció una maravilla, me parece una maravilla. Son recuerdos hermosísimos. Compartir con los Shuar su, su vida, ver sus ansas, perfecto. Compartir con los indígenas de altura, que tienen otra cultura. Eh, su vida, su comida. Mi madre se asustaba mucho cuando yo inquieto cómo era. Claro, quería comer lo que ellos comen y hay una cosa que a ellos les parece deliciosa, y a mí también en noviembre hay unos escarabajos que se llaman cazo en Quichua que salen de aquí de la tierra por los escarabajos blancos los capturan, les quitan las patas, las alas, la cabeza y les eh, fríen con tostado, con maíz maíz tostado eh, cazo con maíz tostado mi madre me dijo alguna vez cuidado, con esas porterías de los niños es muy peligroso, se puede enfermar salía disparado, me metía en a comer los gatos riquísimo. <risa> me parecía una cosa excelente. Y me parecía interesante su cultura, sus fantasmas. Eh, salir de noche con, con el José a, 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 por la hacienda, encontrar huaycaciques. Los huaicaciques son unos demonios. Yo nunca lo vi, pero sí escuché varias veces al huaycacique, debo confesarlo. Son unos demonios que se disfrazan de niños tiernos y lloran en la malestar. ¡Muah! Ué, ué. es la cultura indígena de la altura una cosa maravillosa también pero esto creo que me dejó como quedé una persona que puede vivir en las más distintas realidades respetándolas los shuar tenían su mundo precioso la escuela más reaccionaria del mundo el suyo, muy lindo los indios y sus cazos perfecto y así fue mi vida después estuve un tiempo en Asia del Sur en África Oriental eh, mi base de trabajo era un eh, país se llama Sri Lanka, que es una uh -huh. isla que está de India. Eh, Sri Lanka es la gran sede del budismo. Es para los budistas lo mismo que Roma para los católicos. Eh, Buda nunca vivió ahí, porque él, él, él vivió en el Uttar Pradesh eh, entre Nepal y India. Pero um, Buda prohibió que se usen elementos de animales para nada. Entonces los budistas no pueden usar cueros, ni para cinturones, ni para escribir. Las enseñanzas del Buda no tenían algo durable en qué escribir. Escribían en hojas y se podían las hojas. Un desastre. Eh, no existía en esa zona el papiro que existió en el Mediterráneo. Descubrieron unos misioneros una palmera que, semejante, que produce algo semejante al papiro en Sri Lanka. Y entonces los monjes fueron a Sri Lanka. Sri Lanka es una especie de imprenta, digamos, de sitio de escribir y reproducir el serbón de Benarés, las cuatro nobles verdades, eh, y desde Sri Lanka es que se difunde el budismo hacia Japón, hacia Mongolia, etc. Entonces, Sri Lanka es un país muy, muy religioso, una maravilla. El mundo budista me pareció sensacional. La, hay una ceremonia del diente, porque ahí está un diente de Gautama Siddhartha, del, del Buda más importante, en un templo en la ciudad de Kandy. Pues una vez al año le sacan a ese diente. Desfila el diente sobre el elefante más grande del país en ese año, Le ponen una, una como casita. El diente va caminando sobre una alfombra roja que la enrollan y desenrollan los monjes. Atrás van unos 40 elefantes más con los eh, símbolos de las distintas confesiones del budismo. Y es una ceremonia de un, una intensidad mística maravillosa, es lindísimo, lindísimo. Pero yo igual he disfrutado de esas eh, cuestiones en Sri Lanka con el budismo. He disfrutado mucho de la, de la eh, sensación mística más curiosa que uno puede tener, que es la, el 12 de diciembre en México, eh, llegan a México, a la Ciudad de México, entre 4 o 5 millones de personas, peregrinos, muchos de ellos cargando altares para ver a la a Virgen de Guadalupe. Uh -huh. A las 12 de la noche del 12 de diciembre le cantan a la Virgen esta canción mexicana Las Mañanitas. Sí. Unas mañanitas. Bueno, oír a cuatro millones de personas cantando a a la Virgen es absolutamente emocionante aunque vos seas maometano lloras de la emoción es una cosa lindísima son experiencias distintas que las he vivido con mucho respeto yo, yo nunca me he sentido turista que vea tipos locos no, uh -huh. me he sentido un ser humano más que comparte con otras experiencias que no son las mías usuales pero esto de ser extranjero, yo, yo he sido extranjero casi toda mi vida. Siempre he vivido en los países que se te ocurra. Conozco más de 100 países. Siempre he sido extranjero y siempre hay una xenofobia contra el extranjero. Y estoy acostumbrado a eso, pero me permite tener al mismo tiempo que integrarme a una cierta distancia de la sociedad en la que estoy.
2: Entonces, son experiencias curiosas. Estamos conversando con Jaime Durán Barba. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Corpo y Alma de Clayton and Clayton
4: Cuando yo era así Bem menor No Tive a fim Sei lá De pensar Em nós Ah Solidão se redar en em ti e o coração dançar, contar comigo. de
2: Era Cuerpo y Alma de Clayton and Clayton, tema que eligió Jaime Durán Barba para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
3: Por un lado, porque la canción en sí misma es hermosísima. Eh, originalmente fue una canción de Simon y Garfunkel, eh, pero Brasil es un país que a mí me apasiona. Es un país maravilloso. Hice la campaña de Marina Silva en 2010. Sí. Yo he sido siempre muy eh, eh, entusiasta para promover candidatas mujeres. Eh, eh, asesoré después a, a, a Blanco velar en Paraguay a, a, a María Eugenia Vidal en Argentina he sido siempre muy interesado en incorporar mujeres de la política Brasil es un país maravilloso que a diferencia de los países hispanoparlantes eh, es un país optimista eh, cuando Getúlio Vargas fundó el Nuevo Brasil dijo bueno yo, si vos haces una composición el samba que era lo que más le gustaba optimista el estado te financia te ayuda distribuir si haces una cosa para llorar no pero porque claro ¿qué pasa alguien decía que a los chilenos les gustan los tangos porque en cada tango o muere o le ponen cuernos de algún argentino <risa> la, la, más importante de Ecuador es Yo quiero que a mí mentir es la canción más eh, importante del país yo quiero que a mí mentir ¿no? aquí hay que ser entonces eh, Acuarril de Brasil es la gran canción de Brasil que es la canción hermosísima cantando mm -hmm. positivamente las posibilidades de Brasil etcétera. y Garota de Ipanema que después eh, 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 compone Vinicius de Moraes sí Música alegre, hermosa. A mí me encanta la música brasilera y Clayton y Clédic son dos... Eh, es un conjunto de rock que hizo cosas hermosísimas. Tiene varias canciones hermosas y por mi afecto a Brasil y a su música y a su espíritu optimista escogí esta canción.
2: Eh, tuve dos años de, de paso por la política. ¿Cómo se sintió siendo, siendo político y no un asesor que acompaña a políticos.
3: Nunca he querido ser político, me parece espantoso. Eh, hubo una guerra que duró 160 años entre Ecuador y Perú, una guerra repugnante. Yo cuando entré a la escuela aprendí que los peruanos son descendientes de Caín, los ecuatorianos de Abel, y tenemos la misión de exterminar a los peruanos. Eso me dijeron en la escuela, y todos los niños creían eso tuve la suerte de conocer a, a, a una familia peruana amiga de mis padres, y me pareció gente maravillosa. Dije, es una mentira. No son los monstruos peruanos. Después fui vinculando más a Perú, y me hice un activista total en contra de la guerra con Perú. Eh, soy pacifista, estoy contra toda guerra, pero contra Perú, un país hermano latinoamericano, me pareció una monstruosidad. En eh, la campaña de Yamil Maguada en 1998, fue exitosa, yo fui el jefe de campaña y ahí Yamil me dijo mira, vos eres un pacifista fanático ¿qué tal si te nombro eh, lo que aquí se llama secretario general del gobierno eh, que uh -huh. es como el jefe de gabinete argentino pero con un poco más de ceremonial y voto? <risa> sí, que a mí me parece una ridícula yo odio el, el voto eh, te nombro con todas las ceremonias y demás con una sola misión, llegar a una paz, no a un armisticio, a una paz final con Perú. ¿Qué te parece? Dije, bueno, por la paz con Perú, sí, perfecto. Yo siempre trabajo con encuestas. El 90% de los peruanos no querían la paz. <risa> no querían. Eh, muchísimos decían que eh, antes que destruyamos Lima no cabía ni conversar con los peruanos. Y la verdad es que somos un país chiquitico al cual Perú nos podía aplastar con toda facilidad. Era una locura. Eh, fue un trabajo muy intenso, muy hermoso. Eh, fue el trabajo que más me enorgullece en la vida. Haber eh, logrado, no, no fui yo, pero haber colaborado para que se dé esa paz. Y por mi papel en ese proceso de paz es que el presidente Fernando Enrique Cardoso me dio esa condecoración, que es la más alta que da eh, Brasil. Eh, y es la, cuando uno es funcionario público, te condecoran por cualquier pero tú ves y yo esas... <risa> sin inauguro una escuela, gracias señor ministro, ¿qué escuela? a la basura esa porquería
2: la única condecoración que conservo es esa porque tiene que ver con la paz que es algo que eh, siento y creo profundamente ¿sigue pensando que una de las cosas más importantes que hizo en la vida es el, el, ese tratado de paz con Perú? lo más importante, sin duda
3: fue una cosa muy grave el Ecuador gastaba más del 10% de su presupuesto anual comprando armas murió muchísima gente el día mismo en que Yamil asumió la presidencia, yo estaba con él el día como jefe de gabinete. Salíamos del palacio y vinieron los militares. Avanza la escuadra peruana sobre Guayaquil. Podía haber cientos, miles de muertos, o sea, ¿y por qué? Porque estaban peleando por un pedazo de tierra entre latinoamericanos. A mí me parecía ridículo. No, no, no. Una vida humana no vale lo que un pedazo de tierra. Entonces, pues, pues, me metí de cabeza en eso porque era
2: algo que realmente eh, sentía. Recién decía que no le gusta la política. Ahora, ¿cómo hace para lidiar todo el tiempo? Vive lidiando con políticos y trabajando para ellos. ¿Cómo, cómo, cómo compatibiliza ese, ese desprecio que tiene con la política con asesorarlos? No
3: me gusta ser político. Creo que la carrera de los políticos es tremendamente dura. Si vos ves la foto de cualquier presidente, cualquiera, cuando asume y cuando sale, ves que en cuatro años envejeció 20 años. Sí. Es terrible. Eh, yo esos dos años los viví, era un desperate universal, entre que las guerrillas de Colombia habían ingresado por el norte y teníamos por el sur la guerra con Perú. Era muy complicado y beh, no dormía nunca. Y, eh, viví mucha tensión, y siempre he visto a los eh, presidentes, he trabajado con bastantes presidentes, cómo sufren la presidencia. La idea que tienen las personas de fuera es, el tipo este está loco por ser presidente, qué suerte, goza mucho. No, que va a gozar nada. Eh, siempre hay líos, siempre hay problemas. Me parece muy duro. Eh, no tengo vocación para esa. Y también por mi temperamento. Yo mmm, sigo siendo el de siempre. Nunca me gustaron los ternos, las corbatas, las ceremonias. Eh, siempre cuando fui jefe de gabinete rompí el protocolo porque me sentaba junto a la persona que me parecía interesante para conversar, no en el sitio que la canchería me, me, me asignaba. Eh, tengo mucha influencia de autores... Eh, eh, una de las cosas que más hice es leer literatura. Leo como loco si ves atrás mío, está mi biblioteca, en este departamento tengo 10.000 volúmenes, Entonces, de los cuales la mitad son literatura, política, mucho menos, mucho de teología, me encanta el tema de la teología, he estudiado mucho teología islámica, budista, obviamente católica, eh, menos la judía, pero he empezado a estudiarla desde que estuve más esta época en Argentina, eh, me gusta estudiar, ver... Eh, pero no soy yo para ceremonias. Me aburren los discursos, me aburren eh, las solemnidades. Recuerdo que cuando llegué por primera vez a mi despacho, estaba un señor ahí de protocolo. Me dijo, buenos días, excelentísimo señor. Me dijo, excelentísimo, ¿y por qué? Tomás, podría decirme es que buenos días señor, un poquito mejor que ayer, pero resulta ridículo. Así que me me Jaime, simplemente no, <ríe> no soy excelentísimo ni nada. A mí me aburren todos los títulos. Nunca he usado el título de licenciado doctor ni de nada, ni, ni de ministro. No, soy un ser humano simplemente que, que trata de eh, comprender el mundo con libertad. Ahora, la política es apasionante, la he estudiado muchísimo. Eh, tuve la suerte de conocer a los grandes fundadores de la consultoría política norteamericana, entre ellos a Joe Napolitan, el consultor más importante de la historia. Eh, cuando lo conocí, era una persona Él fue el director de campaña de John F. Kennedy en el año 60.
2: Eh, Joey
3: era un tano norteamericano de Nueva York, con un sentido del humor extraordinario, una cultura descomunal. Eh, él fue mi maestro que me enseñó la consultoría. En el año 2000, nuestra universidad le pidió que actualizara un texto suyo y... Yo le dijo que quería que más bien si sí, está por aquí sea un constructor de la nueva generación el que la actualice y sacamos un libro conjunto que se llama siempre el daño al poder un libro de, de Napolitán y mío yo era genial de un tipo con un sentido de humor enorme él participó en las campañas de 21 presidentes desde Giscard d'Estaing hasta Nimeri en, en, en Sudán Ferdinand Marcos en Filipinas, conocí a todo el mundo un tipo maravilloso en política. Y bueno, con él me vinculé, eh, aprendí esta profesión y me encanta estudiar la política, pero no me gusta tener ningún cargo, nunca he, excepto esos dos años
2: nunca he tenido un cargo de ningún tipo. Ha ayudado a muchísimos candidatos a llegar a ser intendentes, gobernadores, presidentes, sí, sí, sí. etc. Eh, ¿Qué se siente cuando se pierde una campaña?
3: Es algo que también pasa. No, no, eh, eh, tú no podías decir que los hospitales deben cerrarse en el mundo porque han muerto 400 mil personas estos meses. Uh -huh. Se han muerto, sí. eh, No era deseable, pero pasa. Eh, un buen profesional en, en mi materia gana más campañas de las que pierde. Ahora, no es que se controle una campaña. El asesor es asesor. El que eh, gana o pierde es el candidato. Un uh -huh. buen candidato gana y el asesor influye mucho para darle buena información para que gane. Pero un, un mal candidato, eh, por genial que sea su asesor, no, no, no va a ningún lado. Ahora, es difícil que es eso de buen candidato y mal candidato. Sí. <risa> Buen candidato según los eh, políticos tradicionales es una cosa. Buen candidato desde el punto de vista de la gente es otra.
4: Uh -huh.
3: Es un gran candidato. Eh, tiene el rechazo de toda la comunidad académica norteamericana. En ninguna universidad que tú pises en Estados Unidos, Trump tiene votos. Seguro. En la universidad en la que yo trabajo, los republicanos son anti-Trump todos. Eh, porque es un tipo del anti-establishment eh, pero es un buen candidato hay gente que se siente expresada por este señor que es violento, que rompe las normas, que es racista y demás eh, o sea buen candidato no es lo que a mí me gusta uh -huh. es buen candidato para la gente
2: ¿y qué le, qué le pasó el, el 24 de octubre cuando Mauricio Macri perdió la elección? Cuando perdió
3: la elección fue una pérdida con sabor a triunfo más bien, ¿no? Lo de las PASO fue imprevisto y brutal. Nos dio un palazo en la cabeza. Pero hubo unos primeros 15 días de desconcierto, <coughs> al cabo de los cuales se empezó una campaña, creo yo de las más interesantes que se hayan hecho en América. Entre las PASO y la elección, Mauricio Macri subió, no me acuerdo, fueron como 8 millones de votos. ...y Fernández casi ninguno... ...fue espectacular... ...y fue una campaña... ...que está hecha con... ...todas las... Um, ...teorías últimas y modernas... ...una mm -hmm. campaña en la que... ...es la gente la que hace la campaña y no el candidato... Mm -hmm. ...son manifestaciones autoconvocadas... ...son gente que se movilizan por sí mismas... ...que es la nueva cultura... ...que nació con el internet... ...es la cultura mm -hmm. de Airbnb... ...de, de Mercado Libre... Eh, de Uber, eh, la participación de la gente que hace activamente cosas y el dirigente lo que hace es orientarle a la gente dentro de lo posible. Pero, eh, son campañas que hace la gente. Pero dentro de, dentro
2: de su labor, de su en, ¿en qué lo pone? ¿En, en, ¿En éxito o en fracaso?
3: Ambas cosas. Ambas cosas. La situación económica que se vivió con el gobierno de Mauricio, eh, que yo no creo que fue su culpa, yo de economía no entendí, te entiendo mucho, pero eh, fue catastrófica. O sea, el salario real cayó. Hubo una inflación descomunal. Porque también hay una cosa que aprendí en ese gobierno más que en otros. Y es que el mundo tiene presidentes cada vez menos independientes. Recuerdo que estaba subiendo ya la economía argentina cuando hubo una crisis con la moneda de Turquía. Y uh -huh. se la bolsa y como se rompió la bolsa se rompió Argentina. Estamos totalmente interconectados. Y una de las cosas que va a pasar después de la pandemia es que si no entendemos de eso nos vamos a hundir. Van a haber otras epidemias como esta sí, porque hay decenas de miles de vuelos de avión todos los días. Y eso va a hacer que cuando alguien se enferme de alguna otra cosa en Liberia, terminemos enfermos en Nueva York. Uh -huh. eh, el mundo se interconectó, las cadenas de producción están interconectadas eh, y creo que será necesario llegar, no sé cómo, pero algún acuerdo para que ciertas cosas sean controladas a nivel mundial. Estamos destruyendo el planeta, es real, es real, hay que defender la vida del planeta, no por poses, sino porque si no nos vamos a morir. Eso solamente puede hacer una coordinación de países que tengan una política hacia los animales, hacia el agua, hacia el plástico, hacia las energías no renovables. Eh, o sea, hay un montón de cosas que están pasando y que a veces eh, la gente con menos conexión a la ciencia no les da importancia, pero eso está.
2: Jaime Durambaba, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de Voces y Memorias. Un gusto, Dan, muchas gracias. Y no sé si no hubo un tema muy,
3: muy coherente para conducir, pero bueno, estuvo interesante la conversación.
2: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Gerardo Subirana y Carlos Heinze, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Si salís a caminar o a practicar deportes, no ensucies los espacios naturales. La basura no vuelve sola a casa. Llévala con vos hasta un contenedor de residuos. Es un consejo de Parque Eólico Arauco. Compromiso con el ambiente, compromiso con la vida. Shell Argentina auspició este programa. En Galicia estamos con vos, y estar con
1: vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conocé más en BancoGalicia.com Y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante. Banco Galicia. Para más información y condiciones consulta en barra Estamos con vos sujeto a previo cumplimiento de requisitos
0: comerciales y legales de Banco Galicia. Proba Viajo Expreso. El café ciento natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, de Palermo. Viajo Expreso. El verdadero sabor del buen café.
1: En en Energy. Sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la
0: mejor manera de hacerlas. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba Voy con energía.